0: 哎，大家好，欢迎收听我们最新一期的《招式玩酒》的节目。那么，这个节目，呃，这次放的时间呢，就已经应该是大家接近于就是过年的时间了嘛。那是我们今年过年前的最后一期。那照例，呃，我们要有个有个总结，对吧？那今天由我松英和那个 y UK i 讲来说一下我们的。啊，年终总结，但是我们的角度呢就会比较啊庸俗，什么呢？就是钱啊，呃，就是我们聊一下我们去年的一个理财的总结和教训吧。那这个话题呢，其实由是由阿汤来提供的，但是呢，他现在已经回到家里爽了啊。那我们就接着他的这个话题，我们聊一下。呃，是我们三个不知道谁要先讲一讲去年的。这个理财经历或者自己理财的一些心得吧、呃。啊
1: ，要不我先讲一下吧。其实我没有准备啊，就是这个题目。呃，我就回顾一下，就总总体而言，因为就是我可能投资的金额比不是很多，呃，就可能和你们比可能没有没有那么多，我感觉啊。然后，所以我没有特别的记记账啊。然后，因为比如说。你在不同的那个平台呀、啊，或者不同的那个我们说这个投投资标的都有一些投资，然后都比较分散嘛，所以我没有严格的去记总体的那个收益率到底亏还是赚，但是我掐指一算的，大概率应该是亏损的去年。然后我的话就主要就是嗯比较简单嘛，就要么是那个银行里边的那种货币基金，就包括像余额宝这种的，这种就是肯定是收益低，但是是稳赚不赔的嘛。呃，可能有一些，然后呢，另外就是那个买的那种呃股票类的基金啊、呃，然后还有就是有一点点股票，就是 A 股的，然后还有的话，呃，债券什么的也不是特别多，反正我大概就是这些东西吧。然后反正去年的话，印象比较深的是上来去年年初好像就是那个很多呃那种大的。比较热门的基金好像就亏的比较厉害，我记得啊，就去年年二零二二年年初的时候，就是很多那个什么那些基金不都重仓什么白酒啊，然后什么就那那那种嘛，或者是那个中中概股啊那种互联网的这种，然后好像年初就特别惨嘛，那有一段时间，然后那块就亏损得特特别厉害，然后年尾的话就是前大概上个月的时候，就那时候那个我还换了一笔美金。就是把人民币换成美金了，然后那个时候美金涨得特别厉害，就是快要到七点一，也没有到七点二，反正就七点一一几，不知道你们有印象没有
0: ？最高好像是冲到过快七点。对对对
1: 。然后呢、嗯，因为那个时候整体局势不是很明朗嘛，然后呢，我也就换了一些美金，就几万块人民币吧，也不是很多了，但反正就换了美金了。但是，但是呢，我昨天看了一下。啊，包括我其实刚刚这个节目之前，我也看了一下，现在人民币兑美金是 6.7， 七，就大概一个月的时间不到吧，啊，然后这个反正一头一尾就是很，对反正就是我我如果让我现在回忆的话，就这两点，那、啊、咱其他的细节可以等会再再聊嘛
2: 。我那我也总结一下我自己的投资，其实我的投资就是嗯，也也也不做什么投资，是非常保守的那种，就是基本上我可能。比较多的都是放在刚刚和宋英一样是放在那个类似于余额宝这种理财基金里面，或者说是那种什么三个月、六个月那种，呃，月月宝这种感觉的，然后也是那种基金理财，然后就收益很低。然后我唯一可能有，我有一只基金买了，然后买了三四万块钱，然后我看到它到现在，我刚刚去调查了一下，我跌的最大的那个，它跌了百分之三十。从我买它到现在，整个人都很心痛，嗯，然后另外，其实我有一份理财是可以分享给大家的，就是我会去宜人贷上买那个 P2P， 虽然就是 P2P 爆过雷，但是这这个平台一直没有爆雷啊，这我其实没有给他打广告，然后我就在上面一直买，只有在这个上面它是稳定收益是在六个点左右，所以我在上面大概买了将近二十万，所以我觉得这个是。就就应该还是赚了的，所以但是整个合起来应该是亏了，因为有一只跌了，有有一只基金跌了三十的点，然后其他的基金估计都是跌在十个点左右，就相当于整个过去一整年投在基金上的就是可能亏了，就因为也没有投多少，可能就亏了个呃一两万两三万这样子
0: 。哎，我觉得两位总的来说。按照你们的说法、啊，我不知道你们有没有是否有那个所谓不好意思啊，应该应该总的来说还是感觉上还没有什么大亏。我跟大家讲一下我的,的、那个嗯，主要是仓位比较
1: 少，所以呢、啊，谈不上大亏，只能是这么说
0: 。我、啊、给大家说一下我,我这一年的在越离越穷，是吧？然后那个。是吧？理财的一些心痛的教训嘛。首先，我我们要说，我这边前年，包括大前年嘛，其实在那个股票基金上还是小赚了的。包括去年，包括前年，整个股市不是特别好，整个也还可以，因为我还是踩中了一些板块的，包括那个什么新能源啊，包括之前有一些什么白酒啊什么的。但是去年整个就是基本上，嗯、处于那种，指哪打哪，打哪指哪都都浮亏百分之三十以下
1: 。啊，就股票这一块吗？啊，就是，大 A 大 A 大 A 股。
0: 年年中，对我跟你说年，年中就是年初的时候呢，我看了几个板块啊，啊咳咳呃，新能源，我觉得、啊、对吧？国家那么支持，啊、肯定是好的。啊嗯、然后那个。卡脖子嘛，芯片、嗯、对吧？比较发力了。还有还有还有还有还有，还有还有还有我感觉今年那个那个旅游什么消费总是要稍微好一点吧？呃、去,年去年，对吧、嗯哎？去年
1: 。但你是在年初的时候是这个想的是吧？就
0: 我我年初的时候会想嘛，所以那个所以我会那个，然后年初到一定时间我会去陆续去呃入一些嘛，然后。给大家总结一下，基本上芯片至少芯片应该是百分之四十的浮亏，然后那个新能源可是百分之二十到三十，然后呃，另外的消费类也就不讲了。今年大家知道整个消费是相当的低迷，然后惨。然后这是股票基金这一块，然后呃，那年这个到了今年中期嘛，我就是感觉不太对，然后就从那个里面去。拿了一些钱出来，我想，既然大家股票都不行嘛，那按照道理来说，债债券应该是还可以的，对吧？那我就去买债基，然后想不到债基也是一塌糊涂，可能也是十十几个点的亏损，嗯、呃，然后就，呃然后就那个叫什么？然后就，嗯，呃，然后去年在想，那，呃，中国股市不行呢。美股总还可以吧，结果呢，嗯、呃，去年反正年年初的时候还是对吧，入了入了一些中概股啊啊，对，然后大家知道中概股这两年是什么样的情况，大家就可以知道美国我在美国美美股上对吧？但我我这个都不是那个大量的钱啊，因为大量的钱也没有嘛，因为那个但是就是自己自己之前玩玩嘛，所以。就就会有不同的地方。所谓跟看了太多理财的书吧，就是所有的理财书，其实我总结出来都是一个观点。什么观点呢？就是分散投资，鸡蛋不要放在一个篮子里面，对吧？我觉得不需要太多的太多的解释。总总而言之，就是这么一个道理。所以呢，我就把我仅剩的几个鸡蛋呢，放在不同的篮子里。想不到去年的，就这一整年的结果，就是所有的篮子都碎了。就导致我就非常的心痛，然后呢，呃，去年还有那个叫什么，嗯，呃，本来是年初的时候啊，想搞点那个数字货币，嗯、对吧？我记得年初的时候还跟宋一呃聊了一下创一创,、那个、创业的想法，还有一些，哎、啊，一些创业想法，包括关于那个在数字、嗯、那个数字藏品，对吧、嗯、？NFT 那些东西，然后大家。如果对那个财就是这块有些了解，也知道去年整个 NFT 包括数字货币的也是非常的惨，对吧？嗯
1: ，对。呃
0: ，后来好像后续我没有关心，后来后是有一些价值回归的，呃、对吧？但是总的来说也是很惨
1: 。应该是来讲回归的比较、嗯、比较没有那么的回归，所以,以我刚刚都没有提这些事情，哎、就啊、嗯，是，啊
0: ，对，也也也也也反正也也也也不行，嗯、啊，然后呢？基本上吧，基本上后来总结了一下，去年盈利最高的一个板块就是余额宝
1: 。
0: 就是去年我总结下来啊，就是你如何击败百分之九十九的人的理财不是吧
1: ？不亏是赚、啊，对
0: ，只唯一的你只要去年不理财，你就能击败全国百分之九十九的理财的人。<笑>就你把钱放在银行，或者像那个 UK 讲一样去做那个。什么月月投啊，什么三个月、六个月的这种保底、嗯、保,保本定期，就是、比如三四个点，哎、嗯，保本定期三四个三四个点的，那那个、或就放银行吧
1: 。那个好像现在我观察下来，收益率也是比可能比前往年要低一点。整体环境但是有收益率啊、呃，有有有,有收益率比,、这个、比亏要好
0: 。在去年，对，在去年的这个情况来说，就已经是啊、呃，怎么说呢？就已经是一个奇迹了、嗯。你可以认为，哎，不过
1: 其实我去年。我现在刚想了一下，我回想了一下，其实我还是有有两波，其实是还是算是是买对的。一个呢，就是在大概三四月份的时候，我也开始去入仓那个呃那个石油、天然气相关的一些基金，就油气、油气这个板块，因为那时候就是乌克兰那边打仗嘛，对对,对俄乌的那个局势嘛。然后当时其实我入我那个入仓的已经是比较晚的了，就是等于说已经打起来了。打了大概半个月了，然后我才可能会逐渐去去买入那个，然后那个时候它那个价格已经升高了，就那波呢，其实确实涨了涨了不少，呃，但是呢，就是我有个问题，就是我可能，呃，等等会这个问题我们可以详细再聊啊，就是说大家是基本上买，比如说这种理财类基金的时候，什么样的一个心态，然后会。基于什么样的这个标准或者自己的研究去买这些东西？反正呢，我是就是比如说比较看重板块嘛。哎，我觉得好像因为有这么一个宏宏观的这个这个外部局势啊，然后我觉得这个油气类应该是天然气什么对吧？什么什么俄罗斯又不给德国什么油气啦，什么天然气是很贵啊，在什么欧洲。然后我觉得这个应该是有点搞头的。然后那时候入了点这个，但是呢，我这个退出可能有点问题。就是我到现在为止都持有一些那个，就没有在它最高点的时候退退出来，这就可能有点后知后觉了。所以就这一波可能赚的没有想中这么多。然后另外一另外一个踩对的呢，就是我应该是在，呃也去年吧，大概十十一月份的时候，啊、呃、应该也就十月份的时候吧，我有研我有详细研究了一下，就是说买了一些这个 A 股里面的股票，是关于那个。一个是那个跨境电商，还有一个是那个就旅游消费类的。呃，我是买了几个股票，然后呢，我我这两天看，其实那个还是赚的，但是那时候入仓的那个买的那个太少了，所以呢，虽然收益率可能有百分之三十吧，其实，但是我因为买的比较少，然后也就一直没有管它，所以整体的那个绝对量的那个收益其实还是不是很多。呃、嗯，但反正去年的话，这两块地方我还算是踏踩准的，就是我还是有想了一下一些，哎，一些宏观啊、微观的一些一些一些一些局势，然后我分析了一下，对，但是呢，就是买了之后，后续的操作我就不是特别的敏锐吧，有时候可能就忘记了，就是不会每天去想这个事情，然后每天什么盯盘啊，还在做分析什么的，就可能我这个退出就是不太行，我不知道你们是是怎么样的风格。
0: 我觉得我们三个我，我我听下来都是属于不是那种所谓非常强烈的，就是投关注于这个板块的。我们也是就是说，比如说看好某些板块、啊、然后就觉得在一个稍微不是大家都追涨的时间进入某个板块，然后之后就可能就一个星期或者一个月看一次那种，嗯，甚至说三三四个月看一次的那种。其实我知道有些我们的同事，他们其实是非常的，怎么说呢？就专呃投投入在这个板块里面，嗯、
1: 可能钱多呗啊、嗯！不，你像我我我主要是你比如说像那个就是国内的 A 股嘛，其实我也没多少钱对吧？大概也就撑死几万块钱。那么那么就是有时候，比如说他不是有交易时间嘛，对不对？就是三点多就收盘了嘛，然后中午那段时间又不能交易。有时候我想想了一下。就是我想了一下，就是比如说我中午打开看一下，说，哎，今天这个好像涨了或怎么样，我想说那我交易交易，发现现在不能交易，呃，那我想算了，然后那回去上班了，然后一想，诶，然后就是下午再想过来想起来这件事情，然后然后打开那个 A P P 嘛，就是那个证券公证券的那种 A P P， 一看，哎，又收盘了，那算了，又不交易了，就是会有这种情况，就蛮傻的，但是确实发生过好几次。就是会会就没有那么上心这块东西，然后就会导致，比如说有些人会有一些那个日内会看盘嘛 ，K 线图啊，然后看什么时候挂什么单啊这种，我就就不会这么做。就是，但我觉得我觉得事实上呢，确实会导致收益会变低，就是没有掌握好，比如说该买和该卖的那个时机，确实会延误这个这个机会
0: 。但是这里我在。就是我听了松英讲这边讲啊，其实我我我我提一些不同的看法，我就觉得，嗯，首先肯定有这种人，大家呃，我们的听众朋友啊，肯定也会有，比如说你的一些同事啊，比如说你在电梯里面看到他，或者你平常看他一刷手机，你就看到一个红红绿绿的啊，那那个就肯定是在看盘嘛，对吧？然后我知道还有我们以前就是一些同事，他也有一些海外的资产，那他比如说很多，就像我们比如说。呃，因为我的我美股基本上是放在这边就，就基本上就不动的嘛、啊。我这去年大概操作没有超过五次。那我知道我有同事，比如说每天晚上就九点十点就开始坐在自己电脑前，就需要去做微操的，是吧？因为因为美股的波动实在太大，因为它没有涨涨停板、跌跌停板可以说的嘛
1: ，它跟日内多次交易嘛。
0: 对它一，首先日内多次交易；二，它没有那个涨跌幅限制，它只有熔断，就超过一定，就是一个巨大的幅度，就是它会暂停一个五分钟、十分钟的。嗯、呃，但是它没有跌停、涨停这个东西，所以我知道，就是说，所谓咱们就 actively， 就是去做这种操作的，就或者、呃、这种操作人还是挺多的。但是我后来问下来，其实，呃，效果因人而异，啊、呃，不是说。一个就像咱们是说，一直一直去看盘，啊、对这个是投资风
1: 格吧，就是、嗯、对吧
0: ？就是投资风格。呃，而且有的人就是他，我知道像我们，我总结下来就是我我也是一样，我是比较长线的、嗯。呃，基本上我是不会去天天去看盘的。那这边呢，我我刚刚呼应那个孙毅老师的一个观点，就是呃，我们我的投资的一个理念就是。首先就是一资产的大家的一个组合嘛，就是我跟大家聊稍微聊一下我的一些观点啊。就是首先，你大概工作到一定的年份之后，就肯定会对自己的一个资产去做一个规划嘛，这个其实是必必须要的、嗯。那基本上，其实这种东西可以分为动产啊、不动产以及流动性啊这些东西。嗯、那这个我们首先说不动产吧，不动产说白了，其实对于我们大多数人来说，其实就是房产。那这个东西呢，其实是非常重要的一个东西。呃，我觉得怎么说呢，就是如果你需要考虑这个东西的话，是需要一个长线的观察的。因为这个不动产的问题，它是说它并不是说你买了之后就可以轻轻松的交易掉啊、呃，你不可能我今天买了一个房，我下个星期。甚至甚至说，我下个月你卖掉都都都不是一个很现实的问题嘛？这起起板四五年吧，我觉得。嗯，就不动产，你如果要购买不动产的话，其实结合自己的，比如说一些生涯的规划和一些资产规划，呃，需要有一个很很呃很长远的周期的考虑。那但是这个东西呢，可能就不光是理跟你理财有关嘛，可能跟。一些你的什么婚姻规划呀，或者包括你的一些职业的规划都有关系嘛？啊，这个大家考虑一下。因为一旦、嗯、投资了那个不动产之后，你就会产生这个房贷这个东西嘛，啊对啊，对吧？这个就是就
1: 是你每个月会有固定的负的现金流，基本上就是、嗯
0: 、对，就是而且是比较大的一块。那呃，在现在这一两年就是房地产扑朔迷离的情况下，我不知道。因为我因为我是相对来说稍微，在这之前那个做了一些投资嘛，那所以这个就是，但这一两年我觉得可能大家要当心一点，因为这个东西是比较啊、呃、比较风险很大的啊。然后就说我们不考虑不动产，就是不动产，因为我们不可能给带来任何的经验，因为这个东西和每个人的人生经历是有关系的啊。那不再说动产吧，动产吧，其实也就是说，呃，怎么说呢？就存款，存款，然后基金、股票，呃，以及那个怎么说呢？有一些，比如说保险，呃，其他的现金流，对吧？那我的观点就是说，投资在高风险收益这块的，一定要是要你和你的就是吃饭和保命的钱不相关的。就咱们打个比，说的通俗点，就是这点钱全没了。你明天该想买啥还是能买啥？该啊、这个是这个是有这
1: 个就是呃有这么一个理念还是个说法，反正就是说你你你这个整个啊,啊，你账户上面会有有一笔这个叫做救命钱，那可能它是一个相对而言保持比较高、流动性的这么一笔钱。就是比如说你如果呃发生了一些重大的疾病或者说突发事故的话，那这笔钱能够能够 cover 或者说承担你的那一部分很急用的那个需求。这个是从一个风险管理的角度，就是、说他推荐大家账户上应该有这么一笔钱啊
0: 。对，就年终总结来讲嘛，就基本上大家如果去看一些投资理财的，呃，哎那么多书，反正跟你扯了半天数学公式还是什么，就基本上大家要理解一个观点，就是这个保命钱，就像宋鹰老师说的，一定要有的，对吧？然后第二个就是确保自己有充足的现金流来做一些周转。就你要对自己的一个收入有一个怎么说呢？预估和一个总体判断，对吧？比如说我现在，呃，比如说我现在就是在某些公司工作，对吧？某公司的工作，那我大概收入是多角，然后我基本上预期可能平均每年，比如说百分之十或者十五的一个工资增长幅度，然后公司也业绩不错，然后也比较稳定，那你可以考虑一些就是。有一些钱做一些稍微大一点的投资吧。如果你现在工作很不稳定，或者说你想换工作，这个东西，这个时候你可能投资这块就要稍微的趋向于保守，对吧？那然后你再把自己的，比如说用作投资的这个那个高风险的，再可能再分一些，就比如说债市的、啊、什么股市的、啊，然后比如说那还有一些钱，可能你就考虑，比如说类似于余额宝啊，包括呃那个那个那个微信的那个叫什么零钱通啊，是吧？就这个。这些就是有一定收益率，但不高，但是你想取就取的，就是高流动性的这种比较稳定的地方。嗯，然后就是在接下来就是还是自对自己的那个信贷消费有一些管理呗，对吧？这个要知道这块也是有一个巨大的数，巨大的一个那个那个那个那个、那个、涨幅的嘛。就基本上我,我的观点是这样的，这块其实就就看大家的另外的想法了，因为很多人可能会想到，比如说呃，比如说。我们群里面的那个呃，童宇小姐姐对吧？她比如说想去旅游，那你那你那个很多钱可能就会要放在一定自己的一些其他的爱好上。那比如说我知道孙宇老师很喜欢一些、呃、有情调的呃投入对吧？比如说自行车啊、黑胶唱片啊那这块这块也是要把自己的消费考虑进来，这样整体的话。就不会太不会太那个吧？就我我我始终觉得可能，当然这是我的观点。我始终觉得可能，生命中很多部分都用来，比如说钱生钱，可能也没什么太大的意思啊，是吧？人生毕竟是为自己而活的。反正
1: 我听下，就是我们三个都是属于就是比较怎么说呢，比较松的那种吧，就是没有特别就是好像就规划的很很规整，就是说这个投资啊或者什么，但我知道是有很多，包括那个同事啊或者就认识的人，就是他们是整个就是就做的特别的，就是把这个事情很很严谨的看这个这个这个投资啊理财啊这这一趴事情
0: ，是分好几种啊，我的一种是就是一种是嗯、呃，像咱们这样的嘛，相对来说比较松。呃，然后还有一种就是，呃，很公式化，很公式化。呃，我我觉得就看每个人的想法。就我了解到很多人，嗯、呃，对于这个东西来说，他他来说，他是一个兴趣。嗯，这点我不知道你们父母有没有这种那种爱好，因为我发现，很老一辈对对于做股票这个事情、嗯，他也知道他做，他也知道他做不赢，或者说他也知道他水平就这样，但是他很喜欢。就比如说我，比如说我父亲啊，我爸，他反正我一直嘲讽他，反正理论一套套，然后做做起来，反正成绩也一般般，对吧？但他就以前就很喜欢做，当然这两年可能他没有什么兴趣爱好了，嗯、啊，没有这个兴趣爱好。他以前因为因为嗯、呃，我觉
1: 得这个、啊、股票的话，比如说我以前就是我外婆还在的时候，她也很喜欢做股票。然后我觉得这个老年人他这股票有有有几个原因，一个就是说，首先这个赚钱嘛，他总归是大家都乐意参加的嘛。然后，就是而且，比如说很多老人，他如果没有别的兴趣爱好的话，这个每天股票他也是很就是早上对吧？就是九点钟开盘到下午三点多，就整个这个事情他也是一一整段时间他就可以花掉。然后另外一个就是以前那个大部分的那个老年人都是习惯于去那个证券公司，就是那个我们所谓证券那种公司的营业部啊，其实就是什么什么海通证券啊什么，他们就是老人就是
0: 我去大厅，就是我们所
1: 谓证券公司。呃，可能那个现在的不、嗯、不叫这个，就没有听不到这个这个 term 了。这个现在很很少，就就营业部嘛，其实就是。那么老人就是营业大厅，就是就是聊聊天，对吧？然后就是反正就是瞎瞎混，一天时间就过去了，就也蛮好的。就他一一个社交，一个是消耗时间，然后另外呢能赚钱嘛，他有可能也能赚点钱。那这就,就是对他们来讲是很很很完美的这么一个一个退休之后的选择
0: 。呃，我我感觉就是说，呃，咱们就从那个。年终总结嘛，也是从年终总结，也是聊到就是整个的一个就是自己的去年投资的一些，但是但是,但是我我觉得
1: 我们可以讲一讲啊，就是说去年因为整体都不行嘛，对于我们这个，那有没有一些一些教训、经验教训
0: ？呃，经验教训其实我总结下来啊，就是还是说，呃，你就是一个心态要把握把握好，就是嗯，我其实去年也。在油气，你刚,刚说到油气啊，我其实油气上也是，可能赚了一些些钱吧，可能就百分之十到二十的一个收入嘛。但那个时候可能也是差不多俄乌刚刚开始开打的时候嘛。总的来说，我是觉得就是我呼吁你前面说的，就自己的，你是说,说自己抛的不是最高点嘛，或者说没有一个很好，但我觉得这个也很难，因为这个类似于一个。就是和自己心理搏斗的场景，啊，就是人很难。我的一个教训是，人很难从一个一个一个高收益的情况下，他你就自己知道收手所以还不如说，就是你在某一定时间之之内，就给自己设一个呃退出的一个叫什么标准。你无论到，这是我听别人说的，啊、就是无论怎么样，你就是到。某个点你就那个退出了，啊，这个我这里我给大家讲一个教训啊，啊，就是我自己曾经投资过比特币、啊嗯，嗯，但我知道所以、这个、你这可能可能是个可能是不是个好的
1: 例子？我觉得你可能是失败例子，我感觉你这是一个，嗯嗯
0: 、<笑>不是不是不是，我、嗯、是个好的例子
1: 好好好好，听一下，好的例子
0: ，当时、嗯、当时是二零一七年底啊，比特币就是有一波高潮。嗯啊、哦，零七啊，我知道，对，嗯
1: 、啊，对对对对对、嗯，对，
0: 嗯，对吧？
1: 那个最高点是两两万美金啊，这个是当当时的、哎
0: 对。那我跟你说、嗯，我大概是在三四千美金收入的嗯嗯，嗯，然后呢，呃，大概是有我有入了一个吧、嗯，一个，嗯，然后就比特币，我跟大家说一下，这个比股市更刺激。<笑>就股市它你刺激你就每天比如说九点半开盘对吧？十一点半收盘。然后下午一点开盘，三点收盘，对吧？每天就那么几个小时，你让你可以盯盘。比特币不是的，比特币是一天二十四小时、嗯、都会发生巨大的变化。那我有时候，比如说，呃，我们那时候不上班嘛，上班比如说我去开个会，对吧？开完会回来一看，我靠，又赚了两千美元。在那个时候很疯狂的，对对，就又又赚了两千美元、啊，那那,那我有印象。然后再开一个会。再开一个会，我靠，跌回跌又跌了一千五百美元，你知道，就就就这个时候就会让我的我我都感觉我的心跳有点加速，你知道，我感觉我的心脏心脏承受不了这个东西，又不想看又想看，然后但是他随着他的价格就是这个 A P P 在那抖啊，浮就数字变化，我的这个整个人的心态我觉得都不对
1: 了。那你最后是怎么怎么退出的呢？还是你卖掉了吗？嗯
0: 、我最后就是在八千八千美元的时候。嗯
1: 那你就那那我感觉你后后悔后悔大了
0: 、哎。啊对啊，但是问题是，但是我我就是说一个自己的一个，但我总的来说还是赚到钱吧、啊，对吧？我我给自己做，我从这个事情中总结出来，就是说对于我个人来说，我是很不不能在这个在这个事情上淡定的，啊、就我就是无法在、就是、你属于是路
1: 袋为安了，反正最后是，嗯
0: 、那所以所以我以后做任何事情，就是要不我就说这个东西这个钱我不 care， 对吧？要不就是这个东西，我就坚信，就是说，哎，过个一两年、两三年都会起来的。我现在也不用关心，我只能做这种投资，否则我的生活和我的工作，包括我正常的一个人，就会变得太,太
1: 影响心态了。这玩意儿太影
0: 响这个人了，<笑>太影响人本身了。就我知道这个和松英不一样嘛，因为我也跟松英聊过，就是他是比特币这个东西的，呃，这个东西强。信念者
1: ，呃，这个确实是有有有,有点讲法的，是就是你说那个时间呢，我印象也比较深，因为那时候我刚参加工作嘛，还在伦敦的时候，然后因为之前的那个工作呢，就是就是搞金融这一块东西，所以呢，我们就是上班嘛，不、就是八点到了公司，就基本上就开一个页面，就是这个追踪比特币的那个价格，然后就每天在那边看嘛，然后。呃，我记得那时候是从大概几千吧，两千多到最后两万嘛，呃，就是一年，从年头一七年年初到一七年的大概就是年底的时候，最高到两万，差不多十一倍的这个整个的一个那个涨涨十一倍，当然一个是你讲的也对了，我是属于那种信仰者嘛，所以这个基本上我也是不会去，一直都是追追加对吧，一直都是后面加仓，没有说嗯卖过。嗯，然后另外一个呢，就是我我其实对于比特币这种，其实我一直就是我的一个想法，就是可以给大家分享一下，就是我就是把这个钱当做，就是我就放那边就不动，啊，就是就是我我买的时候就也，但是那时候也就做好，了，就是、说这个东西以后哪怕就归零了，也就归零了，就是这个这笔钱就愿赌服输了，反正就放那边就不动了。所以我是这个心态，然后就是应该是，你要这么说的话，我这个这个这一块就是虚拟货币或比特币这块，就算是超级超级长线持有，大概大概我是这个这个类这个风格，啊，所以可能包括比如说最近几年这个波动很大，也就比较心态比较淡定，也没有没有什么特别大的波澜啊，就是看了一下说哦又亏这么多，然后看一下是哦又涨这么多，反正就是看一下这样子
0: 。我我觉得我是这样的。就是，嗯，我现在其实也是对数字货币这个东西是有一定的信仰，但是我，我现在就就跟那个松韵老师聊过，就我觉得现在已经不是一个很好的入场的时候了，所以我们那个时候会去聊一些那个类似于什么这个东西的衍生的产品嘛，就不是、啊、应用啊，或者这种、嗯，啊对，这这包括就是 DeFi 的那个应用嘛，嗯，呃。这个吧，其实我就觉得，就是大家一定要分清楚这个主次和就是结合自己的心理状态。就刚刚我说的，你要知道自己是一个什么样的投资者。就是如果你了解到这一点的话，你可能需要去调整一些你的呃投资的一些策略和投资的一些呃方向<咳>。那如果说，如果说你是一个，就是我知道有人很淡定的。很淡定的，就包括那个去年前年吧，去年还是前年，我有点忘记了。就是那个，呃，在在那个那个 Reddit 上，嗯嗯，就搞那个那个反向反向 PUA 那个那个基金公司那个空投的嗯嗯，就把空头拉爆仓的那个，嗯那个、那个 GameStop
1: 的那个是吧？啊、
0: yeah, 嗯嗯 uh, ，GameStop AMC 嗯嗯嗯就那那两个，就我知道，就那个东西吧，就是我也稍微 follow 了一下，就基本上我也买,买过。但是我后来发现，我又 test 了一下，我发现自己的确是很难在心态上去平稳的去对于这种短线的操作有一个非常。啊
1: 、所以你的那个办法就是啊，所以你的办法就是说你自己设定一个，比如说涨多少就一定退出，就这么一个线
0: 。对、啊、对，以及而且就是我相信我就是投这个板块，嗯、比如说我这样的，我投比如说假设我们说我投新能源、嗯、对吧？那今年即便是亏我也不会抛。嗯对吧？我相信你等到那个
1: 、嗯，你到你心里的那个、嗯、那个收益率之后，啊、对对对对对你再
0: 对啊。那那我而且，但是我就不会去投特别就是危险的板块，嗯，嗯是吧？嗯，这、就是我在这种流动性比较强的，就股市，特别是股市偏股的这一块的投资方法、嗯。那再跟大家聊一下，就是我我的感觉做的自己做的还还可以的，不错的两个，嗯、对吧？就是。我经验经验经验，不动产
1: 方面
2: 的
0: 哎，对，不动产方面的投资还是可以的、哦
2: ，我觉得。好的好的
0: ，啊、嗯，就是，呃，首先我在，可能上海和包括美国都是，嗯，相对在低点的时候，去做了一些啊不动产的投资。当然，坦白讲，也不是，我也不是这种这种房爷什么。啊，房书啊，对吧？就是有很多房子在这，就是我现在买的就是我自己住的，嗯、啊，就是并没有一个呃作为一个投资的理念。但总的来说，就你应该说是买的不亏，嗯、对吧？啊、你
1: 是怎么就是你你比如说你在你比如说你你比如说你在美国和在上海这个房产，你是怎么分析的呢？就之前操作之前啊、嗯嗯哎，对
0: 这个这个，所以说就我接下来就是想跟大家分析一下，啊、就是说不动产，如果你做投资吧，就是呃你要考虑的。很多因素，就很多因素。首先就是，呃，但你要结合自身的情况，就是你在接下来一段时间里面，现金流，你的收入够不够稳定？嗯，你的收入够不够？你如如果觉得自己收入是比较稳定的，那你是可以考虑的。那接下来你就会考虑，就是说，嗯，你要在哪里买？就是我我跟大家分享一个我的我的事迹吧，就是我当时是在美国工作的。嗯，啊，然后呢？但是我的第一套投资的那个不动产是上海，就我没有当在美国工作。我按照道理来说，我认识大多数人是，呃，会在美国就是有一定存款和那个现金比较稳定之后，他会先在美国买房，嗯，然后可能就会一直，比如说我我知道有的人，比如说先买一个小房子啊,啊，然后再买一个大房子啊，嗯、美国那边、嗯、就这样做。然后，但是我呢，当时是，呃，先买了上海的房子，啊、呃，然后这个的、嗯、时间也可以跟大家说嘛，反正没关系，大家就是一五年年底一六年初嘛，就就是那个时候上海房子有一波可以非常疯狂的涨幅吧。可能我就在那个之前，那其实就是说房地产这个东西吧，我觉得就是要看的东西还是挺多的。首先一就是。呃，整个一个国家的一个宏观经济的一个一个走向，我觉得大家就是真的是要考虑一下就是嗯、呃，在什么样的段位是买房子呃比较好的时候，对吧？这个只、就是这个是需要考虑的。我的我的观点其实就是说，可能嗯、呃，就是说。房房不动产吧，就是它如果是在一个大家经济周期相对来说是从一个最偏紧张，然后走向偏宽松的这一个这这一个过渡时间段，其实是比较合算的，的、嗯，是比较合算的。就是呃，如果太宽松，就会造成就是大家可能手上流动资金都很多，那一定的资金肯定就是那个会流向到那个。房地产里面，嗯，对吧、嗯？那如果太紧缩，就咱们举例，就是可能，呃，可能前前一两年就是这两年那种，对对、哎，知道吗？房地产房，对对，房地产就是流动资金，包括整个银行的贷款太紧张的话、嗯，那对房地产是一个比较大的一个打击嘛。嗯、所以说，大家可以看，就是如果说你要考虑，比如说近期买房，那你就可能会。你的入入的一个点，可能就是要在那个，呃，怎么说啊？就是偏偏向于从经济的紧张周期向宽松的一个走向，对吧？呃，这是一点。二呢，就是说，呃，这个房子吧，就是包括我当时美国那边，可能我我后来美国自己就是买了一个小的，类似那种公寓的那种。呃，房间嘛，那我就没有买 house 嘛，因为因为我那个时候一个人住，也不需要一个那么大的 house 吧。但是，呃，我买了，因为但是呢，后来是因为就是说，如果这个地方是呃，就是说你怎么判断它的那个呃有没有一个升值的一个呃区间呢？当时我可以跟大家说，就是我我当时是在西雅图工作嘛，那呃，你一定要对你就是周围的这么一个。环境有一个认识，就是我当时很明显的就感觉到，就是，嗯，和我刚刚踏入工作岗位相比，就是西雅图那边的，呃，工作就是来西雅图工作的人越来越多。我当时都知道有很多就是湾区的人，啊，他们可能觉得湾区的生活，啊、呃，就硅谷那边嘛，生活那个成本太高，就搬到西雅图来。啊，那整个比如说我的租金也是那个成倍的。增长，嗯，啊，也不一定说成倍吧，就是成一定比例的增长，那你就知道这个地方的租的人越来越多，那你可能你就会考虑，就是说这个时候你就会考虑，就是，呃，一定的，一定就是做房产的投资，啊，我我是这么看
2: 的，就是，但我看现在其实已经好像走到比较宽松的周期了，因为。所以结合呢，结合
1: 这个曹老师理论，就现在应该入手了，现在该考虑起来，嗯
0: ，因为因为房子这个事情嘛，是一个非常大的事情，可以说是一个人或者说一个家庭可能影响他整个财富配比最大的毕竟
1: 太。太太太太太贵了嘛，毕竟太贵了嘛，这
0: 个。对，所以我我我的我的理论，这、就、只是我的理论，对吧？哎<笑>，但是按照按照我的理论，就是刚刚 UK 讲讲，可以了，可能。大家可以考虑一下 ，It's the time， 就是，嗯、呃，咱们比喻一下，就是咱们那个疫情，就是整个过渡到现在的阶段之后，明年肯定是一个消费复苏的一个阶段嘛， oh, okay. 对吧？那消费复苏的阶段，嗯、呃，然后我们可以知道，比如说，呃，整个的从这个开会以来嘛，整个的经济政策来说，也是偏向于，比如说。大家知道，就是需要去做一些更多的基建嘛、嗯，大家这个也知道的，就是更多的基建去去来呃进行一些稳稳经济的操作嘛。这个这个大家从一些报告里面都看就是最后
1: 还是很有可能极大概率是这个房地产这一块来吸收这一部分的这个增长
0: ，也不一定，就是说，嗯，对，就是说我们即便不是说不说那个，咱们不说那个房地产来吸收不吸收啊，就是就是这个你的可能理论。可能我知道是另外一个领域，我就从另外一个角度来说，那我们是说城市跟城市之间的基建是什么呢？可能就是高速公路和那个呃所谓的高铁嘛，嗯、对吧？但是我感觉现在高铁可能已经进入一个成熟期了，对吧？呃，高速公路可能也是，那更多的可能是城市里面内部的一些城市基础建设、嗯，那可能就是修路、嗯，可能就是地铁，也可能是一些其他相关的那么。投入，那这个大家也知道，就是所谓的买房的人有多什么地铁一通，什么黄金万两、哦，类似于这种说法。
1: OK，、哦这个哎、懂了。
0: 哎，好，对，就所以说，就是基建的配套，它会烘托出，就是就会让你在那个整个的房地产上会有一些正向的刺激作用。嗯。啊，我们不说那个，我们不说另外的，就是说，可能大家还有一种就是感觉，就比如说有一些流动性是需要。房地产来消化了，但这个理论可能被很多人所唾弃嘛，对吧？我们从另外一个角度来说，呃，然后接下来呢，经济感觉上嘛，就是总总会比之前的那个是处于一个恢复阶段嘛，恢复阶段的话，就是属于一个消费信心的重塑嘛，那重塑重塑到一进圈呢，就是我刚刚说的，肯定很多人的买房的这么一个一个一个信心又来了嘛、嗯，那来了之后就会造成一些就是价格的提升。嗯那一些价格的提升又会那个造成一些整整个的呃市场的波动。就总的来说，就是我的想法就是说，如果现在比如说你是这个是刚需，是可以考虑，啊、嗯，对，但是但是大家还是要不动产的投资一定要、嗯、我们这
1: 个招九朝九晚九也这个提醒一下，就是投投
0: 嘉宾观点仅代表人、嗯、个,个代表人意见，对,对
1: ,对,对这个投资需谨慎
0: 不是让大家去做那个、嗯，我们今天只是总结一下自己的一个一些一些观点吧
1: 。行啊，那那个我我我讲我讲几几个几几点啊，就是啊讲几点啊，搞得有点像领导发言一样。呃 ，anyway 啊，就是我是我是觉得去年有一个比较大的教训，嗯、呃，也是就是呃怎么说呢，就是也是我的一些建议吧。其实就是我之前看过一个那个这个彼得林奇。就是华尔街这个传奇这个基金操盘手吧，就是那个麦哲伦基金之前的那个呃负责人，就是他之前就是电视采访很，很很早就开始几十年前的一个电视采访，就是别人问他说你要给一些散户投资建议的话，你会给什么？然后他的回答呢，就是就属于那种话糙理不糙的，他讲就是说，呃，对于他们那些专业的基金私募基金的这个分析师来讲。他们去分析一只股票，其实要花很久的时间。嗯，比如说，他们去假设要买一只股票的话，他需要去分析这个你这公司的整个的基础面，对吧？基本面，他公司的整体的收益情况，他的业务的情况，然后你这个市场啊，各种。那他们可能会需要这种专业的这种投行里边的分析师，比如说三四个人的花很久的时间收集材料啊，看各种财报啊，去分析一只股票。那么。呃，他觉得散户其实它有一个优势，你就比如说我们都是在这个互联网公司工作的，对不对？比如说有些人是在金融行业工作的，那么我理论上来讲，会对我本行业或者和我公司业务相关的一些领域，我是比较熟悉的。就比如说电商，假设我公司是做电商的，那我其实会对这个电商相关的，比如说物流啊，或者一些消费品相关的，应该是比较熟悉的。而且呢，我我会比较早知道一些比较重要的信息。因为我日常的业务就是做这块的，那么理论上来讲，我有一个天然的优势，呃，但这个优势甚至是很多那种专业的财财务分析团队他都不知道的，就淘框可能还需要去花一定的时间和精力去研究，才能够拿到你这边每天就可以唾手可得的这些信息。但是呢，这个大部分的散户啊，他并不会这么样去操作，呃。比如说，之前很应该就大家身边都有很多例子，可能包括我们很多人都是。就比如说，呃，有一个人他推荐了股票，说这个股票可以，啊，肯定会涨。然后你问他为什么，他说哦，可能有些内部内部的信息，说这个东西哎会涨，对吧？会有很多这种 case 嘛。然后呢，另外就是说，比如说我我们觉得新能源看起来不错，对吧？然后我们觉得这个白酒股不错，然后我们去入仓了。你像我去年就是。就是跟着那个主主流基金买嘛，什么大蓝筹啊，什么白酒股啊，然后那个什么呃什么光伏啊这种这种领域嘛，就是我就去入手。但是后来我发现，其实我对这个完全不懂啊，对吧？这个什么这这些东西跟我其实日常的生活离得非常远。然后呢，我可能都也不会真的花时间去日常收集材料，说哦这个整个行业是什么样子的，然后我具体买的这个。公司它到底业务怎么样？它到底有哪些这个亮点？它的财报是不是有一些呃风险点？其实我也不会这么做，但是我就买了，可能就是我很容易的就轻信了这些事情。所以那个彼得林奇他回过头来就说，很多人在比如说买东西的时候，比、就、如、是、我要买一个，我商场里面买一个买一个，比如打打个比方，我买我买一个手机，有可能要四四处比价 ，iPhone 对吧？拼多多多少钱？呃，淘宝多少钱？呃，京东多少钱？我可能要要要可能比比一个一两个礼拜、哎，然后各种找资料，然后各种折扣信息信息总结起来，哎，我才会入手，对吧？这可能就是一个几千块钱的东西，但是大到比如说几万、十几万的那个投资，很有可能你两分钟就做出决定了。别人说哦，这个东西内内部消息可能要涨啊，然后说比如说这个这个呃白酒股可以啊，这个新能源可以啊，这个什么那、这个芯片可以，然后你就入手了。那我后来去年的我的一个。整体的体验就是说，确实，我觉得他讲得很对。你比如说，一定是要有自己真正研究、自己真正呃有优势的、有信息优势的一个东西，你去花最大精力去提升它的价值。然后呢，你如果自己不懂的东西，就不要跟风去买。就比如像巴菲特也是嘛，就是说，很多人说为什么他不去买那些什么特斯拉呀、那些什么苹果啊这种。对吧？这种又高收益，然后又是这种互联网这一块的东西。因为他说他其实对于这块他不是特别了解，那他可能就哪怕可以赚很多，他也不会去入手。所以我觉得我去年的经历就是，或者我去年经验就是说，呃，还是以后啊，就是找那些自己真正了解的领域，自己真正了解的公司，然后自己真正做了分析的这些这些这种呃投资标的，然后去。嗯，去去花比较大精力去投投资这些东西，然后其他那些就是好像这个吹听起来比较好，但是实际上自己不了解的，就尽量少碰。像我去年的话，什么那些这个嗯呃一些比较大的一些基金，然后还有那个我买了很多那个越南的基金，啊，这个都是巨亏啊，就不说它了。所以我觉得这我是我的一个经历吧，或者我的一个教训和经验。嗯
0: 、啊，好好奇啊，越南去年不是经济？巨好无比嘛，但是它的基金是亏的。对
1: ，这是个问题。就是你像我为什么会去买越南，就是因为整个二一年吧，应该是二一年的话，越南是收，就是整个的经济增长很快。嗯，所以我想越南这个经济增长很快，然后很很多是那个中国那边转移过去的一些一些流量嘛，我们可以这么理解。所以我就是在去年年初我就我就买了很多越南的股越南的这股票，但是越南是一直亏的，就越南基金是一直亏的啊。这个原因就。可能多种多样吧，但是起码有一点是可以确定的，就是我确实不了解这个越南的这个基金。对对，我对越南股市完全没有概念的嘛，对吧？就是说它的经济，它的经济这个，它的就是越南整体的，比如经济的 GDP 啊增长啊，它和它这股票市场之间的关系是不是很很强的正相关？其实我们是不知道的。就比如像中国，其实也是嘛，对吧？咱们这个每年的 GDP 增长，其实和这个。咱们 A 股的表现没有说那么相关吧，我个人理解啊，可能越南也是有点这个类似的
0: 。所以我觉得就是孙老师说的这个一这个事情，就是总结下来就是，如果说在投资上你需要呃有一点就是跟别人不一样，或者说呃能能够比别人有优势的，就是要利用利用到自己对于某一些产业或者说某一些方向的呃知识点。嗯来去做一些，呃，可能跟别人不一样的，就是相对来说把握性好一点的那个、那个、那个、那个、操作，对吧？这个其实也也很正常，就是，嗯，这个我们我们可以理解，就是比如说，呃，你的这个就是你跟别人的信息差嘛，嗯、是是，对吧？我可以理解吧？你就跟别人的信息差，就是大家从事不同的行业嘛，总归总归就是有，就每个行业都有一些自己。不为别人、其他就是一般的外面人所知的一些行业知识和深层的一些理解，对，就比如说，呃，那我们可能知道，就比如说，呃，所谓的一些呃，怎么互联网它的一些做事情的逻辑，对吧？呃，可能一些嗯呃,呃，就比如说呃，什么电子支付啊，包括一些去做一些金融偏金融的那个互联网的。一些他他的这个理念是什么呢？那可能你对于他就是呃未来的一些走向，你会有自己更更加那个、嗯啊、跟别人不同的看法吧，而不是说就是说呃轻信于别人说啊不好意思啊，不好意，不像轻信于别人说，就是某个产业就是说哎呀我有那个内幕消息，可能可能这个东西就嗯带来的风险就会很大嘛
1: 。哎，但还有一点，但有一点就是。呃，就是有有有一个修正的观点吧，就是我其实有个问题，就我观察下来啊，就是大部分就是咱们这个从业人员啊，就是我们这个中国互联网从业人员，就比如说，呃，很多人也会去投资一些美股，对吧？呃，包括之前咱们很多同事啊，都是属于这一类。但是我观察下来呢，他们也大部分都是会买这些中概股。那么，虽然结合我刚刚的理论来讲呢，确实中概股这个互联网行业他们是比较了解的。但是我觉得，好像这一块来讲，好像也不是那么的，就是正确
0: 。呃，我觉得中概股我比较有发言权、嗯，因为我在这块是中过招。中概股在，因为那个时候是出过一次，就是啊、呃，被基金，就从那个时候大家知道老虎基金还是什么基金，就是被那次被被整个被摧摧毁过，就是某某个，简而言之就是某一些某一些国外某一些基金它。一直比较看好，比如说中概股板块，所以他在里面呃有一些重仓，他呃重仓，然后呢去去拉盘嘛，这样散户才会跟啊，或者类似就是类似于就类似于你可以认为庄家嘛。那但是大家其实知道，就是这种基金它的钱，很多基金它的钱并也并不是它自己的嘛，它他肯定是有一些就是跟银行有一些借贷啊，还有一些杠杆嘛。那这种杠杆其实很多时候是呃在美国或者在。包括中国，它其实是是一种那种叫什么散形还是什么，就是说，就比如说我借了，呃，我我稍微夸张一点，就是比如说，其实比如说是有，比如说三比七啊，或者四比六的这种，那它到一定时间，它是有一个强制平仓的那么一个关就概念的。那这个的话、就是，其实呃，到一定程度，就是比如说它呃受一些时，比如说影响吧。就它的股票可能往下跌，就导致它的那个仓位被强行平仓，强行平仓之后，就造又一进一步造成大家群众的恐惧，说散户资金的恐慌性泡沫再往下跌、嗯，那可能马上又会造成它的一个就是就是强强制平仓，就直接就是让让很多中概股就是陷入陷入一种就是、就是、腹泻式的狂跌的这种情况，那整个那个时候板块会受影响很大。嗯，我我给大家，我我我先我先插一下，就是我
1: 我想一下我怎么来描述我刚刚的那个问题啊，就是说，嗯，就再结合我之前的那个建议，就我觉得呢，比如说，嗯，我我觉得什么样算是比较好的投资？就打个比方，如果说是我现在的公司是一个做，呃，比如说，呃，云计算的，就中国的一个做云计算的一个什么公司，那我觉得我一个好的投资就是说，那首先我对于这个技术是比较了解的。对吧？我对于这个，比如说云计算呐、啊，然后什么这种云存储啊，这我对于这块技术是比较了解的。那我就能够知道这个技术它到底在这个行业或者在这一点领域里面，哪些是比较有有帮助或者说有潜力的一些新的一些技术和未来技术发展。然后呢，我可能会通过这个来，我来可以定位到一些呃相关的上下游的公司。那么我基于这个理念呢，我可能会去，比如说呃中国也好，或者是美美美国也好，我可能会去。呃，有有，就是怎么说呢？有倾向性的去买入这些我认为比较优质的一些公司所对应的股票，那我觉得是比较好的一个一个一个投资。那么另外一种就是说，我是中国的某一个，比如说做云计算的一个公司，然后呢，我就相对而言比较无脑的，就是去买这些所谓的呃中国中国互联网的一些公司。但其实呢，你其实可能没有真正发觉你这个。具体的领域，或者你这个具体的工作所对应的那个，比如说技术也好啊，或者市场也好啊，它真正那个就是底层的东西，就是你可能就是你的投资比较表面，我不知道有没有能能不能就是 get 到我的这个意思。对我刚才刚刚是想讲,讲讲讲这么个事情，就是说也并不是说，比如说假设我，比如我的那个我的工作是，比如说金融相关的，我就是就只买金融相关的什么东西，我的工作可能是。做那个消费品的，呃 ，to c 的消费品，我后我就是专门买那些东西，可能也还是要再再深入一
0: 下，就是需要对于你做投资，你需要对于就是理性的评判，就是并不是说我对这个东西比如很看好，然后或者说我的行业是这个，然后我就投这个，而是说你知道自己在这个某个领域有一些这样的知识，然后你可能去做一些分析之后，呃。然后去做一些呃投资，呃，但是我我想补充的就是，嗯，给大家说一下，就是，呃，如果说你要做一些呃投资的话，假设你的精力有限，或者说你并不想被这块东西太干扰到自己其他的生活和休闲，建议你不要去直接投入股市，就可能是一些偏股的基金，可能是一些比较好的选择。因为因为为什么呢？因为我跟大家说一下，就是，呃，大家可能不了解美股它这个背后的金融操涉嫌的这个涉涉及的整个的金融的模型和各种各样的一些操作是有多么的花式，跟我们中国股市，比如说只能买多啊，呃，可能相对来说有一些有一些那个所谓的嗯、呃、做空的一些空间不多吧。总的来说，美股它的一个各种各样的花式操作，还有一些对赌，呃，是非常非常非常复杂的、呃。如果说你在这个方面没有兴趣啊，你有兴趣就另外说。就这个可能是要稍微，嗯、呃，我们叫做收一收一下，不要在这块，嗯、呃，过多的过多的浪费自己的一些精力，因为毕竟每个人时间是有限的。嗯，啊，还是把更多的时间放在你就是，呃，你能获得更多收益的一些地方。就是我的
2: 观点。其实我听了松英刚刚讲的那个观点，其实我觉得就是，就我觉得它里面有个例子特别好，就比如说你买东西的时候，你会货比三家，会有自己的一些判断，然后你才会去买。但是因为买东西这件事情是比较简单嘛，你可以去对比，然后去看它的价值。但是我在想，就是嗯，比如说你要买一个股票，或者说买一个基金，或者说你想买什么样的理财，其实也是。看你自己懂不懂。如果你自己觉得懂，就是或者说，因为它其实有很多复杂的因素。但是，如果你发现你对它很不了解，那就不要盲目去跟。就比如说，如果真的对，比如说一个行业，虽然整个市场都说它是好的，但是从你如果，但是你又身处在这个行业，你觉得它其实并不好，其实就出现了冲突。那我理解就。可能在这种情况下，其实因为投资理财，它并不是单纯说你自己有这方面的专业知识，然后就能够说你对这个行业很了解。因为行业上面整个资产的上涨，或者说整个资金的流向，其实还有一些各种资本的控制，这些、个、刚刚曹老师说的，是是所以它也并不是对一个一个简单的事情。所以我觉得就是可能就是比如说像。像我这种散户，不喜欢就是对风险承受，就知道自己的风险承受能力是比较低的人，然后就不要去做很多就是那种高风险的投资。我觉得这一点其实是挺重要的，就是你知道自己能够承受承受什么，然后那基于这个你能承受的点，就是可能就买一些余额宝。那其实也有两个点，虽然跑不赢通货膨膨胀，但是好歹能够止损。然后也也会去买一些 P2P， 因为这个的话就是它是个比较固定的事情，就是因为因为我们我现在其实算是半个金融行业嘛，所以就会知道，就比如说有有人来借钱，然后中间会有借贷公司帮你去做一些风控，然后会做一些呃风险的分散，然后那你可以就你可以在这个基础上相信他们做的这些事情，其实是可以帮你规避一些风险的。
0: 咱们今天吧，就是总结了自己的一些教训和那个一些嗯观点吧，那我们就最后也要到新年了嘛，然后要不要大家展望一下自己的，就对自己新的一年的一些投资的理念，去做一些新的一些那个什么所谓的展望吧，我先来啊，就是我的新的一年呢，我觉得嗯，首先我们对于就是。对于咱们的整个的恢复的，还是就是充满信心的嘛？因为我的感觉就是，呃，在就是从最近的那个车流量就可以看出来，就是基本上在逐渐的恢复到一些堵车啊，包括一些商场里面恢复到一些之前的消费的一些盛况。大家包括也知道一些很多旅游的景点的门票，呃，所谓的所所谓的住宿的那个那个那个酒店的那个费用啊，包括。一些那个机票啊，什么都都在涨，那这样带动了呃一个经济的恢复嘛。我觉得可能我我在接下来会会根据这样的情况研究一些自己的一些呃投资的一些呃新的一些呃板块的移动吧，那我会去做一些呃可能我的基金的那个，我可能对自己的持有的一些基金会做一些调仓，对吧？然后呢？呃，接下来可能会对自己在呃原来的一些那个什么呢偏保守的呃那个投资方面，可能会略微略微的去做一些调整吧，就是可能稍微可能往风险的地方再放一放，因为我感觉可能今年整个来说经济应该是偏向于就是啊、呃、恢复增长比去年可能更强劲嘛，啊，就这我是这么的一个看法，然后呢，但是我觉得。我根据自己的经验来说，呃，首先我也没有本金再去做不动产的投资嘛，那我可能就会呃，就是说着重考虑一些板块的影响啊，这个大概就是我的一些呃，可能可能新的一年的一些一些一些对自己的一些总结吧。当然，我还我觉得还是嗯、呃，不能让自己投入到一些就是每天需要紧盯紧盯着盯盘的一些投资里面去，这样会太影响我的生活。
1: 呃，我的一个展望就是说，我可能等过完年吧，呃，我会整个好好再 review 一下我现在买的各种的基金啊，各种的股票啊什么，然后我可能会就整体的看一下，是不是有些就准备就就先卖了或怎么样，就是我保留就也不用买太太多，就可能保留一定的一定的量，做一定的这个风险的这种分散，但是呢。就是我能够确保我每一个买的基金或者股票，我都是比较了解，而且相对而言，那个我都是有精力去在一定程度上去能够做一些这个管理的，对，就不会像我之前讲的例子，就是好像有很多，然后我也就没有什么时间去，或者人也比较懒，或者突然就忘记了，然后就丧失掉一些这个 timing 在在里边。对我觉得我可能会等过完年，整个做一个。呃，不能叫断舍离吧，反正就是做一个总体的、总体的再再优化吧。嗯
2: ，嗯，我的话，我想的就是，嗯，在现在的基础上，就是我对，比如说对，比如说定期的风险比较低的，有自己的一些判断了。然后那可能额外的，就是比如说我想去买一只基金的时候，就不能像之前一样，就是嗯。就比如说市市场上说啊、呃、要上涨，然后我可能就会去买，或者说就是根据市面上的一些理财的一些教程，他会说就是啊、呃、你就定投就好了。但我其实这这其实也不算是一个好的方式，因为我发现其实定投也一直都在亏。<笑>对，所以就是其实别人跟你说的就是各种输入，还是要自己通过自己去了解这个市场，就是。也不是了解市场，是了解这件事情，就是，就在决定你要不要去做投资或者买多少，嗯，就是不要，嗯，我我我我我就是这样一个感受，然后所以对明年来看的话，就是会是，估计今年得回顾一下到底有没有亏钱，我感觉应该大部分应该可能也是亏了的。对，就是、我觉
1: 得我觉得你讲的是我,我也得好好先整个得先算一下到底赚了还是亏了。
2: 是的，我感觉应该是就是一定要先看一下、啊，然后到底亏在什么方面。但是亏的那个方面，我已经有感受了、嗯，就是自己对这个不懂，然后就跟着走。但是其实自己去，我,对对对我觉得可
1: 能真的很多人，可能他到头来一年都算不清，算不清楚他到底赚来是亏的。其实，因为比如说你你考虑，你比如说你考虑那个，就是比如说我基金嘛，假设就基金啊，基金比较简单嘛。那、嗯、基金可能比如说我我比如说我今年就我就哪怕持有一个基金。对吧？然后我可能我，我我我那个他，呃，先买了，然后过了一段时间卖了，然后后来它涨起来，我又入手了，然后后面又可能又亏了。然后比如说你有好多只基金交叉在一起的话，其实嗯，也不是那么容易能够算到底是赚了还是亏的，因为你可能还要考虑一下，就是、说一个机会成本，以及比如说我们就假设是通货膨胀之类的因素，就其实你很难说，嗯、或者相对而言没有那么简单算出来这个我今年到底理财方面到底是赚的还是负的，我觉得。也也也不就也，我的意思就是也不能单纯算，比如说，比如比如支付宝基金里边，它可能会有一个你今年的总的收益嘛，光用这个值可能也不能够很完整的反映出你今年到底赚还是亏的
0: 。我的估算呢，我今年肯定是亏的，这个我觉得不用算，但是亏多少呢？我觉得也并不讲，就是说需要我我我的，当然我个人啊，并不需要完全的算出来，因为我觉得。可能就是说跟市场的大环境啊，或者这个都有关嘛。就大家千万不要，就是说因为自己今年亏钱就觉得自己操作不好。可能我感觉大家可以去对比一下，比如说巴菲特的今年亏多少啊？可能我知道前两年他亏的可能比很多股民还更多。从比例上来讲，所以我觉得，呃，我还是想就说，就是投资需谨慎。那一个比较一个比较正确，我觉得不太不大会被 challenge 的一个观点就是说。呃，投资一定要是用自己，比如说实打实的一些赚来的一些呃钱，然后可能是积累下来有一定的一些流动性，然后除去那个非保命的那一块之后，你才用来做投资啊、呃！千万不要去借钱做投资，这个就有赌博的，这个就会你让会自己陷入一个赌博的嫌疑。嗯、就人人在于，就是人其实对于这个赌博这个事情，其实。我的感觉啊，当然我个人不一定对啊，就是我的感觉，其实人都会这方面是会有一些本能的欲望的。如果你一直陷入到一个这样的欲望循环中，你会是无法自拔啊。呃，所以说就不要去借钱去做投资，这个是很容易走入歧途的。那如果说你用自己辛辛苦苦赚来的血汗钱，刨去那个呃非常就是为了自己的一些呃安全之外的钱做投资。那你的心态会好很多嘛？即便亏和和和赚都 ，anyway 就是赚了自己更开心一点，亏了哎 ，anyway 这个，否则首先我知道不是我一个人亏，第二个就是说也没怎么样嘛，对吧？就自己该、嗯、该能去该能旅游还能旅游，该能吃还能吃，对吧？那是这个的话就不会有太大的问题。嗯、心态不会、嗯、这个是的，就是嗯，我的想法就是投资理财钱生钱当然是最好的事情。但并不是你生活的全部嘛。那如果你这方面有兴趣，那你可以去谨慎的去学习相关的理论。如果你这方面没有兴趣，那你就是要知道一些基本的概念，然后去做一些基本的操作。那这样，最后，呃，你能跟上这个所谓的通货膨胀啊、呃，然后有一定的财富增值，我觉得就 OK 了。啊，这个我觉得是他的这它的基本目的，千万不要有那种。靠这个一夜暴富，我觉得，呃、嗯，可能可能不还会有这个想法，对吧？那今年就是整个一年吧，就我们刚刚回顾了一下自己的在投资方面的一些，嗯，经验教训以及一些自己的投资心得，嗯、祝大家在新的一年里嘛，就是首先就是工作啊、学业啊都会有。更长足的进步，这个是大家的本业，对吧？嗯，然后呢，呃，可能过去一年很多人过得相对来说有些辛苦啊，那个可能也有些波折。我觉得大家在这之后吧，希望二零二三年嘛，就是新年吧，然后兔年就会有一个探底之后，从股市来说，探底之后往上一个修复阶段，对吧？每个人希望都会生活啊，工作、啊、都会有这方面的哦。呃嗯，好转是对吧？嗯、然后这个之后，如果能投资上面，呃，会有一些收益，那就更好了，对吧？那我们就就就就叫所以说，吉喜临门。那、呃、就大在新的一年里面嘛，就是各方面进步吧、嗯。就是我的祝愿啊
1: 。反正就新的一年吧，就祝大家。虽然我们这个播客可能一年多时间，其实没有特别多的粉丝嘛，但是也祝这个所有的听众，呃，这个新的一年。搞钱搞钱成功啊！然后，呃，最后呢，就是想说是如果说大家对我们这个播客有兴趣，然后也愿意和我们去交流意见，然后可以加入我们的这个呃粉丝群。然后具体怎么加入我们的这个粉丝群呢？就是在我们的节目简介里面有具体的介绍。然后欢迎大家能够加入过来和我们一起分享呃各种好玩的这个观点。
2: 我就希望大家新的一年里面还是身体健康吧。虽然投资也很重要，但是其实最重要的还是自己的身体，因为如果生病了的话，其实可能花的钱更多。然后在身体健康的基础上，然后大家都工作顺利，然后能赚钱能赚钱的就赚到钱。然后在这个基础上有了资本，能够在钱生钱。然后另外新的一年了嘛，然后估计我们也能够出国去旅游了。然后，嗯。也希望大家明年能够好好开心的出去旅游，然后缓解这三年来疫情，大家就一直没有什么好的旅游的机会嘛。所以还是祝大家兔年快乐！兔年也是我的本命年，不小心透露了我的年龄。<笑>
0: <笑>那个没事。然后我们最后嘛，就是还是想跟大家说，就是刚刚松英老师说的，就虽然咱们没几个粉丝，对吧？但是。大家加入粉丝，我们忽悠大家加入粉丝群的。我跟大家说，一我们、呃、没忽悠，怎么忽悠？我们是邀请大家加入
2: 我们的粉丝群啊，邀请大家不会干什么的。我
0: 说的，就是我想说的，我的关，我的意思就是说，我们不是忽悠大家加入我们的群，我们的群一不会集资，二不会忽悠大家去做任何的事情。我们只是想，呃，就是比如说，我们每每一期想讨论什么，对吧？可以。接受大家更多的反馈，一个是我们说的怎么样，可能就是大家会有一些反馈；二就是说有些话题，大家可能希望有一些大家建议。就比如说这次我们就会跟大家聊一下自己一些投资上面的经验教训，对吧？就是因为，呃，很多人就比如说我们童雨小姐就说他想听搞钱，对吧？阿汤他就说他想听别人搞钱失败，对吧？就各种各样的点点啊，其实我们都呃都会有很多想表达的欲望和表达的呃。故事吧，但是我们可能几个人就会想不到，那、嗯、么渐渐渐渐，我们可能聊的话题就干了，啊，为了我们的这个博客着想呢，我们可能会是希望大家来加入我们的这个讨论。嗯、其实我们有很多很多可以想跟可以跟大家啊、呃、分享的，因为我个人觉得我的生活工作经历还是来说是比较丰富的，包包括呃，松英老师他其实也也有一些嗯、呃，比如说很多工作经历，啊，然后包括每个人都有，包括那个 y UK i 讲他也会有一些。自己求学啊，工作时候的经历，包括我们还有一些各种奇奇怪怪的，就是一些心得体会啊，都可以讲。包括偏技术的，偏生活的，包括我们偏这种故事的，都可以啊。希望大家踊跃的啊，加入我们的那个粉丝、啊、听友群
2: 。对对对，啊
0: ，也希望我们的博客在新的一年里能有更多的粉丝。是的，在新的一
2: 年，我们博客能够越来越好。祝大家！
0: 新年快乐，兔年大吉吧！拜拜，拜拜。拜拜